0: Ja, som jag, gollig dansken. <laughs> Exakt så. Det är så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Radio Play. Förlåt, jag måste Hon klärde av sin Okej, <laughs> okay, kör du Och hon tog av sig sin kavaj Verka av sig Båda skorna Nej, men, Det enda jag gjorde var att jag och knäppte upp min kjol Klipp inte bort det där Det där är början på, på dagens avsnitt Av Mord mot mord ja. En True Crime podcast av Görs Av dig Anna Sandell Och av mig, Karin Londré Anna Sandell, även känd som nästa ledare av Allsång på Skansen. Vi får se hjärtat. <laughs> Vem leder nu? Sanna, eh, Sanna Nilsen. Sanna Stuppa fucking Nilsen. Nilsen. <laughs> alltså förlåt. Jag eh, är ju till... Alla vet om att du jättegärna vill vara på tv. Ja, Men inte, det var inte det som jag sa. Jag är ju till min killes stora fasa ett fan av Allsång på Skansen. <rads> Jag tycker det är supermusik Men om det är en stockholmsgrej då. Kanske. För han är inte från Stockholm egentligen. Alltså vet du vad? Jag vet vad det svagaste i den låten är. Nej, det är skrytet om att det är bräckt vatten. En blandning av sött och salt. Men det- De bara, Ja, det är därför det är inte är nice. Det är för att det är liksom vi kan inte prata om det Nej. Jag vet inte om vi har pratat om det innan <laughs> Nej. Men eh, inte. Jag förstår vad du menar Fast ändå inte <laughs> <Nej>. <laughs> Okej, men så men... du vill leda Alltång på Skansan ja, och så, Det går ju på tisdagar yeah. Och så satt jag här och jobbade i tisdags klockan åtta Kom, yes. Skrit om att du jobbar mycket <laughs> Verkligen, <laughs> det var tvärt inför den här podden Så det var inte min vanliga <laughs> jobb Tyvärr, sass <laughs> <laughs> eh, Jo, och då så började jag titta på det. och Oskar bara, Nej, fan, det här går inte. Öh. Och så tänkte jag så här: Nu ska jag göra liksom en grej av det här. Att jag vill titta på det. För jag vill verkligen titta på det. Tyvärr, sen... nu tar jag ett bråk. Var det den det som var det. men Det blev inte så mycket bråk för mig att hampa så här. Ja. Men. Ehm... Fan var din kille kom bli en muttrande gubbe. Mm, tyvärr. Jag se fram emot det. Men så, kunde, så var jag till slut för gav jag Oskar bara, Du får byta om du vill. För att jag klarar inte av sannen sen. Hon kommer bara aleluja. Jag ska väl säga att det kanske är det som talar emot dig. Att du, inte, du sjunger ju inte jättemycket Anna. Nej men jag sjunger bättre än Sanna andra. <laughs> <laughs> kan du göra? Jag Gör in nu. Sjung hela Stockholm med i hjärtalåtan. Okej, okay, vet du vad? Jag kan typ inte hela texten och också sjunger absolut inte hela. <laughs> men vänta nu. hur, är, hur börjar programmet? Är det liksom finns det en introduktion typ som är så här det, jag minns inte. från skansen typ. Typ att det är så här, det här är San... Anna Sandel så kommer du ut så du kan inte jag... göra publikljudet också Bara sjung din grej Jag vet grej. inte hur den börjar Åh <laughs> oh, nej, du blev av med jobbet innan du fick det <laughs> Tillbaka till Nyhetsmorgon med dig Jag såg inte något på Skansen Fast jag undrar om det är något på Skansen Är det så här du ibland Du såg Lotta på Liseberg <laughs> <laughs> Ja, det är där vi kollar på när jag kommer ifrån Vilket är det värsta programmet som finns Jag har aldrig sett det Lotta kanske tar priset på Sanna Nilsson Gud, mm, du är full av hat. Varför hatar du kvinnor så mycket? <laughs> jag har inte kvinnor, jag hatar jobbiga människor. Du hatar allsång kanske? Mm. Mm. Vet du vad? Jag tror ändå att du får välja ett annat program. Men eh, jo, jag såg eh, att Orup hade som en elgrej från allsång på Skansen. Eller från Skansen ah, då. Han hade kanske någon slags konserter eller? Jag jobbar inte på Skansen <laughs> så att jag vet också inte. Jag kan inte svara på det. Nej, men jag älskade ju Orup när jag var liten. Var du också kär i honom? Alltså, jag so. med. Ja, alltså hans skivor, skiva Flickor förr och nu. Vad det han hade cowboyhatt på sig. Nej, nej, det är typ den där inte min <skratt> maskin. <machine, destre." skratt> uh, nej, det är hans samlingsskiva Flickor förr och nu. Uh. Ett är uh, eller liksom omslaget. Han är ju sexist. <laughs> alltså, det, är, det var ju <laughs> Att jag som barn mm. För att det, då var det alltså, Omslaget var liksom, han I du vet så Smokingkorta mm. uppknäppt liksom, Lite eh, sexy uh. ja, Och så ett gäng tjejer i någon slags uh, Futuristiska underkläder Det här får mig långsamt att tänka på Sätta på sätta på TV2, TV2. Mm, mm. Oh, oh, oh. Alltså gs älskade jag ju också något Men det är inte gs sånt. Nej men det mest problematiska i gs Det måste vi prata om mina. Ja jag tror faktiskt att det Men hur som helst Nu kör vi Da capo, da capo Vad är det? Det är När det är den här du vet. Så han måste gå så så du måste Västesticken den låten. Mm. Då äh, sjunger han så här: Men jag var dum som gick på Så hon mönstrat på en båt och knullade sig ner till Amsterdam. Och sen hatar han henne för att hon låg lite på en god färja. Ja, det var Men vad var det för typ av färja som gick till Amsterdam? <laughs> det vet jag, försöker inte. Det borde snarare, jag vet inte lägga till så i rot. Rått- jag visste, det, var, det var att hon knullade sig ner till Rotterdam. Det känns deppig. helt annorlunda. Från Göteborg till Rotterdam. Och <laughs> alltså, deppig sträcka. Det känns som att vara städer. Den Helsingborg-Rostock eller någonting. Och när vi pratade om Rotterdam så börjar jag gärna sänka på Basil Åh ah, Gud, ja, otroligt. Och Rotterdam! Det här är eh, Mm. Det har funnits musikallavsnitt tidigare. Eh, oh, det ska vara helt ärlig. <laughs> Anna, en konstig grej är ju att det är mitt i sommar, mm. Men det är ännu mer mitt i sommar när vi släpper här avsnittet. Mm. Det väl... börjar ju typ nästan närma i slutet av ja, men Vi kan inte ens prata med. När vi släpper här avsnittet så har jag kommit hem från min evighetslånga semester. Ja, och jag är fortfarande på semester. Oh, du ska alltid vara värst. Ja. Då, men vänta, du kanske måste ta en paus för att hoppa in för Sanna och... Ah, ja, ja. Ja. Precis. Nej, men jag jobbar fram till 20 juli Så att jag kommer eh, Ta och, något pass där, under och det, där Är det tajmat på något sätt Med samma semester Precis. Hon går nu. Eh, hon kör nästa tisdag Just det. Eh, Och sen så går hon Och då kör jag tre veckor Just det. Och sen går jag på semester och då kommer hon tillbaka Bra och sen kommer vi köra finalen ihop När jag är tillbaka <laughs> 13 augusti. Så Gud. glöm inte 13 augusti. <laughs> Vad hade du kört för låt? Och du fick välja. Sätt på. Set, up, set up. <laughs> Nej, vet du vilken jag har tagit? Eh. Jag borde titta på... Mm, vänta, <snar> du måste lära dig texten innan. Jag borde ha förstått då när hon de tittade på Att allting har ett ljus, att allt är vackra i kort Nu sitter jag och tänker på regn i perong Och här kommer alla känslorna på en gång Nej, jag går inte med på det. Nej, inte heller. Den är så jävla dålig. <snar> det är så, <snar> <den> så jävla <snar> dåligt. Det hade den som var så här och den, Jag tyckte redan då att den var dålig. Jag sitter ensam kvar... Jag kanske tar den här. <snar> Jag tycker om när du talar. Nej, på mig. åh, oh, gud. Jag menar så liksom bild av du till tittar in i kameran. Jag tycker ledelsefug- om mina bröst i morgonljuset. <tries> tyder, kolla vad <tries> jag har Jag är ju Jag har ju tröttat Jag Nej, de kan ta sig De är bättre i kvälls- kvällsljuset Nej, alltid bättre i kvällsljus Det är, sant. Det, är det man har på sommaren Att det är så ljust hela tiden Man vill inte träffa en ny kille i det här ljuset Eller en gammal Eller. <laughs> Man vill ja, ja. Bara inte träffa en kille Träffa en kille, punkt, punkt I livet, i allmänhet Hur mår mm. du? Bra <laughs> Jättebra Bra det blir väldigt osammanhängande allting, Men vi åker till Almedalen på söndag Ja, det vi gör det Du har, så har en, en outfit Som du måste ha på dig precis Vi jobbar dresscode eh, Exakt eh, piqué, alltså, Då pratar vi alltså om vi i podden Ja precis, jag kommer att ha <laughs> match- håll utkik efter Vi <laughs> kommer ha matchande kläder eh, Nej jag önskar det Men eh, att det var mer så Men nej vi har dressgirl på jobbet Åh nej nu spilde du Jag drägglade på mig på mina bröst i morgonljuset <laughs> Verkligen Jag klappar in det mm. Mm. Eh, Vi kommer att arbeta i piqué Tröja Vilket är ett plagg jag inte har använt sen jag fyllde Fem kanske hade du mycket piké innan dess? Ja, eh, hela familjen var klädd mycket i lakost i olika piker och tröjor och sånt. Min morbror jobbade med lacoste. Oh, mm. Jag vill se en bild ja, men alltså, på hela familjen. Det, kan, det finns nog inte, för de var skilda. Alltså, prata inte om, mitt, prata <laughs> inte om min barndom. <laughs> det, det är väldigt smärtchart. Verkligen. Men alltså, ska Sanna, kunna du, det upp. du började intressera dig för mord när du slutade använda piqué. Ungefär. Det hänger ihop kanske Ja, ja faktiskt mm. eh, ah, nej, men det är ju, Vi har ju ingen dresscode På ett sätt hade jag tycker att det var skönt ja. För då slipper jag Du vet ju hur jag är mm. Det är ju ganska ofta att jag ringer dig så Det var ett tag sedan nu faktiskt mm. som jag frågade om man Kan jag ja. ha den här kjolen utan strumpbyxor Jag ha den här har kjolen på, utan strumpbyxor på ett huvudkontor ja. Och ofta är svaret Absolut inte <laughs> Så får du trosor och <laughs> Du måste börja ha trosor har du sådär muffkort så måste du i alla fall ha ett par trosor på jobbet. <laughs> sätt på ett par string, för fan. Mm. Eh, nej, men ja, på ett sätt är det skönt om man hade trivt, Ja. Men ja, jag, vet, jag gillar inte det här uh, uniforma. Jag ska säga att uh, en, en av hörnpelarna i våran vänskap mm. är en, uh, en uh, uniform. Nazi. <laughs> Gud, nej, <laughs> absolut ut inte. Du så. <laughs> jag, jag är jude Nej. Du får inte skoja så ändå <laughs> Va? Du får vad är, inte ens göra det Vad är hörnpelaren? Eh, när vi jobbade bo- på allmässan tillsammans uh. Så skulle vi ha jeans och svart t-shirt Just det. Och då sa du till mig att jag inte behövde ha jeans på mig Eftersom det var jag som satt i uniformen då För att det var en uniform jag själv kände mig ja, bra i Ja men då mm. sa du såhär För att jag får panik av att ha jeans mm. Så sa du till mig att jag inte behövde ha det Om jag tyckte att det kändes jobbigt mm en alltså det är en perifer mm, men ändå viktig men den är det är ändå grundläggande tänker jag. Ja, exakt. Mm. Du visade på en förståelse eller en, en m för första gången. För Första gången. Ja, det är flera år sedan så många gånger jag har jag visat det sen dess. Många gånger. Exakt. Det många gånger. Det. Ja, snälla mm. underbar person. Mm. En av mina absoluta favoriter. Du är med. Tack. Okej, okay, uh, mm. Vi har inte poddat på länge men ska vi eller? Så är ja vi... jag tycker det ja. För nu måste vi nämligen lägga in ingen Ta en stund och försöka lista ut Vem som börjar Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan händer just det, det är detta är inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer På Podplay eh, Jag gjorde en liten Efterlysning På min Instagram uh-huh. eh, Det jag skrev att jag var liksom lite sugen på att göra någon så här, alltså någon, någon Lite så heavy hitter Egentligen i juli avsnittet uh-huh. eh, Vilket jag har då Ni som alla vet har gjort Men så blev jag också påminn om det här fallet Som jag inte skulle säga Det är inte liksom så Ted Bundy-nivå Men det var väldigt många som änskade det här Och det är ett väldigt märkligt fall Säg vad det är (här) Peter Lundin Ja Dansken Vi börjar från början Med dansken Ole Lundin Hans pappa Ja han flyttade till USA 1950 eh, tillsammans med sin dansk bror och planen är då att de ska gå med i amerikanska armén. Mm-hmm. Vilket jag antar gör jord att man fick med, Green Card. Ja, exakt, precis. Jag ska bara eh, då. Ja. Nu tar Anna av sig alla sina kläder. En oh. ny grej som hon kommer börja med nu under höstsäsongen är nakenpodd. Hon har börjat bry väldigt mycket om ljudet. Precis. Och hon säger att det blir krispigare. Ja, nu är krispigt det blev nu. <laughs> ja, mm. Jag antar att ja, som sagt mm, som vi sagt. Man får uppehållstillstånd. Ja, något mm. precis. Eh, men man får ändå behålla sitt danska medborgarskap mm. Vilket man inte tydligen inte fick om man gick med i den kanadenska armén. Jag vet inte varför jag berättar det här, för Nej, inte det jag är med. totalt orisera Jag däremot väldigt intresserad. Mm. Eh, de går med i armén. de får super olika uppgifter för att Oles bror hamnar i Korea. Oj. Där dör han av ett virus. Mm. Jag vet inte vilket virus. Eh, Ole däremot, han, får, han blir stationerad i Västtyskland. Mm-hmm. Vilket känns som ändå... en av de bästa posterna. Exakt. Mm. Där träffar han tyskan Anna Schaftner och de blir då kära och gift sig. Eh, och Efter bröllopet så bosätter de sig i Danmark och får den 15 februari 1972 ett barn som kommer, senare kommer att bli en av Danmarks mest omtalade och avskydda mördare. Mm. Peter Lundin. Och Peter föds på Roskilde sjukhus direkt till festival. <laughs> eh, han växer upp i... De är så mycket mer än en festival Roskilde stad. Jag tycker synd att de, det blir, det? För, de har ett universitet. Jag tycker de blir förminskade till den här festivalen. Jag vill bara slå ett slag för det. Ja, ah, vänta. S- vilken speciell grej att ta i försvar. <laughs> jag väljer mig. Jag göra valt det. Det är ah, det här att välja en byxa. De borde annonsera hos oss. Ja. <laughs> uh-huh. Kanon, Roskilde universitet verkligen Eller bara Roskilde stad ja, det jag, vill, jag vill gärna slå ett slag för Århus Okej, okay, men vi kommer tillbaka till det Vi återkommer ja. till danska städer vi gillar ja. Det är egentligen bara de två Även Och Köpenhamn. Köpenhamn, trevligt ja. ja, det blir i reklampausen <laughs> Han växer i alla fall upp I den lilla staden Solrödstrand Mm fint namn. Ligger i Ola är murare och byggnadsarbetare och han bygger familjens hus men 1979 så får han en stroke mm. som gör då att han inte kan fortsätta jobba för att han blir får någon liksom halvkroppsförlamning. Mm. Och då, det gör liksom att familjen får så ekonomiska problem och till slut så förlorar de sitt hus och när Peter då är 8-9 år gammal så bestämmer sig hans föräldrar för att de ska flytta till USA. Mm. Vilket det är verkligen sjukt hur mycket lättare det måste vara varit att flytta till USA då ja. På den tiden ja, verkligen. Men han kanske hade kvar sitt Ja han hade ju det, men jag tänker de andra Men då får man väl ta med sin familj, det måste ju vara självklart, eller? Just det, man är gift får man ju mm. det Sant. Det är exakt likadant <laughs> Om man är vit och från Danmark <laughs> verkligen. Um, Och där bosätter de sig då i Ormond Beach <laughs> Jag undrar om jag har hittat på det Nej. Till ä... <laughs> Tack för stöd <laughs> Eh, de driver några, under några år ett motell där. Och jag hade önskat att du skulle säga Bed and Breakfast. Det var mycket mer romantiskt det var. Ja, oh, nej, nej, absolut. Men det finns inget romantiskt det här. Nej. Det är ett motell. Och så, <laughs> det är ett motell med ma- en trasig ismaskin och så sprakende niånskild. ja. Mm. Oh. Kan, vi åka, kan vi åka till USA? Mm. Och, och, nej, jag vill absolut inte bo på ett sånt ställe med dig. Nej. Du hade klagat så jävla mycket. <laughs> det hade du ju. Din tystnad håller med mig. <laughs> dina, dina kränkta ögon skickar okay, signaler om okay, att okay, jag hade okay. eh, okay. 1984 så flyttar familjen till Maggie Valley i North Carolina och sen bestämmer sig Ola för att lämna Anna och tar Peter med sig. Så De två flyttar runt lite grann. De bor i Lai, de bor i Miami, de bor någon annanstans. Bla, bla, bla. Men sen blir de tillsammans igen och flyttar alla tre in i en lägenhet och i Miami. Och när Peter då är 14 år så börjar han i skolan i Miami. Mm. Konstigt sagt. Nej, Du fattar. Jag fattar. Familjen Lundins hem är inte så bra. Det är extremt bråkigt. Liksom ett våldsamt hem. Um, och det verkar lite som att alla tre familjemedlemmar är liksom inblandade. Eller alla så gillar så att bråka. Det är inte så att det bara med stora situationstecken är Ole som slår Anna. Utan även Peter är liksom inblandad i det här. Eh, och som 16-åring så hoppar han av skolan. Han börjar jobba med sin pappa först. Eh, han gör andra jobb också. Just det, hans pappa jobbar som muraren. Han har väl blivit bättre. Liksom. Han har haft någon slags rehabperiod, kan mm. man tänka sig. Eh, och Peter börjar också räcka weed och knarka och sådär och säljer också weed till sina klasskamrater. Och det fortsätter han med när familjen flyttar tillbaka till Maggie Valley i North Carolina. Och där eskalerar våldet mot mamma Anna. Mm. Från och både pappa Olle och sonen. Eh, de, det verkar som att typ alla har alkoholproblem. Liksom. Och de blir de, de slår henne. Helt mm. enkelt. Och grannar typ ringer polisen för att det är så himla bråkigt. Och så där. Eller bråkigt. Ja, du fattar. Mm. Eh, det verkar inte ha resultat i någon anmälan. Eller så. Eh, och Peter har jättelångt hår mm-hmm. Han är äkta större ut mm. Han gör verkligen det ehm, Och hans mamma vill att han ska klippa av sig håret Det är hennes kas Känns mm. som en sån jävla Typisk mommy-kas. Exakt. Mm. Såhär, du borde inte ha trasiga converse Mitt i vintern Fast det är för att man inte vill att de ska bli sjuka det handlar det här med håret är ju en helt annan grej säga. Det är samma som typ när min mormors när min mormors reaktion när jag hade klippt lugg, helt lugg. Uh, Men gud, was. hur har du spöka, spökat, ut dig? Spö- Men mycket spöka. <laughs> så <laughs> låt jag kan så alltså, som att hon tyckte att jag kom hem med en rå tuppkant. Det var liksom det är verkligen Det punk för din mormor. <laughs> Men gud mm. Har du fyra ringa på dig. Hade hon kunnat säga fyra ringar. Då hade du också spökat ut dig. ja. vad för typ av ringar? Ja, på händerna. Okej, okay, jag är med dig. <laughs> Sorry. Eh, Okej. Okay. Han har en superlång tår. Och han blir jätte, jättearg på sin mamma när hon mm. säger till honom att han måste klippa av sig det. Ehm. Och som sagt, det känns som en så jävla typisk tonårssituation bråk. Liksom. Mm. Men det finns ju då en stor skillnad i den här familjen Som är att de här männen är väldigt våldsamma Eller män, man är väl inte en man när man är eh, så ung kanske Jo, han är 19, då är man mm. fan en man eh, För i början av april 1991 så urartar liksom, ett bråk om just håret Och mamma Anna tar, Anna tar då fram en sax och börjar liksom klippa hans hår Yes, you go Anna Han attackerar henne Och stryper sin mamma Till, till döds? Ja Skämtar du? Efter att han har gjort det här och hon har liksom fallit kul, så går han på fest Kommer tillbaka några timmar senare Och då är 59-årig Anna död Eh, och någon gång då de här kommande dagarna, jag vet inte hur snabbt det sker eller sådär, så får han hjälpa sin pappa också. Tillsammans lägger de då Annas kropp i en blå filt. Täcker den med svart plast och använder liksom typ och gult rep mm-hmm. för att så här knyta ihop det här. Och sen kör de då kroppen till stranden Cape Hatteras i Buxton och där begraver de den. Och det dröjer alltså, till början av november, typ åtta månader senare innan hon hittas. Min Gud. Och då har de typ sålt allting mm. och dragit till Kanada. Eh, och det dröjer typ fyra månader innan polisen hittar dem. Men till slut så grips de eh, i juni 1992 av, eh, på ett hotellrum i Kanada mm. och överlämnas till USA. Och under den här rättegången då, jag hittade typ en... Eh, blir man inte så himla glad när man hittar en artikel som är från... Tiden när någonting hände. Jo, det här okay. är ju liksom 94, typ, som så här, rättegången och så Jag mm. hittade någon, någon jättegammal artikel från det. Eh, där det påstods att typ Anna hade varit abusiv liksom mot sin son med. Mm-hmm. Eh, att det, var, det verkligen kom från alla olika håll. Liksom. Mm. Eh, och man, det fanns också information i den artikeln om att hon hade bestämt sig för att skilja sig mm-hmm. från Ole. Och hade försvunnit ett tag, kommit tillbaka Att det fanns någon mer grej där liksom. mm. Alltså inte fått det gör på något sätt Att man ska vara någon, det är verkligen inte det jag ser, Utan jag bara ger lite Men mer bakgrund är det det? <laughs> Ja, det är okej okay att skilja sig mm. Du måste sluta Lobba för anti-skilsmässolobbyn. Det är bra jag menade mer att du. Save it for du, the commercial break. Jag tyckte du menade mer att du tyckte det var okej med mördarna. Okej. Ja, det tycker jag förstås. Mm. Mm. Okej. Okay. Mm, mm, hon hade så att Hon skulle vara på väg tillbaka till Tyskland och hon ändrade sig. Kom tillbaka. Och den infunnitade hittade i en artikel från The Virginian Pilot från 1994. Också innan GDPR fuckade upp så att för nu kan man inte se The Virginia Pilot. Oh. Vilket är som med jättemånga lokala mm. amerikanska tidningar stöder väldigt mycket. Det var lite politiskt inslag mm. um, Och den här grejen Just om, om liksom Det som sades om mamman då mm-hmm. Nämns inte I mer sentida Svenska och danska artiklar Vad jag har kunnat se åtminstone Så att ja ah, mm, 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 Hur som helst Ehm ja. um, men detaljen om det här med håret Att det liksom var det som utlöste Att hon klippte av hans hår Finns liksom med, rakt igenom typ mm. Och ett år efter att de grips I juli 1993 så döms Peter Lundin Till 20 års fängelse för mord Och Ole Lundin till två års fängelse För medhjälp till mord mm. Vilket känns så jävla lite när det ändå är farsan liksom. mm. eh, Båda två ska då eh, ut, eh, alltså, l- utvisas. utvisas efteråt Men Peter överklagar Och framförallt tror jag att det handlar typ om uppsåtsfrågan Att det fanns en diskussion om huruvida det var någon fan sån teori om att de två hade planerat det här för att hon ville skilja sig, alltså det var sån där grej liksom. Men han menade då att brottet absolut inte var planerat utan att det liksom skedde i stunden. Så att han straff sänks till 15 års fängelse och han hamnar på Brown Creek Correctional Institution i Polkton, North Carolina. Mm-hmm. Och han kommer då som sagt bli en av Danmarks mest kända brottslingar. Och myten kring honom börjar, liksom, börjar byggas redan när han sitter i fängelse i USA. Mm-hmm. För att 1994 så kommer ett danskt dokumentärfilmsteam ah. till fängelse och intervjuar honom. Och det verkar, alltså det, jag tror att det var typ en dokumentärserie som handlar om så här danskar i USA. Mm-hmm. Och olika så. Jag okay. tror inte uh. att det var en, spe, alltså handlar specifikt Utan att det heter är, är typ så Drömmen om Amerika liksom uh. Hur som helst De kommer dit Och kan intervjuas Och under intervjun Så målar han Halva sitt ansikte svart För att visa på sin goda Och sin onda sida oh. ja. Och så håll att Läser han och jävla dikt Jag Som handlar om så Jag inte Det ondas dragkrafter Och helvetet Och demoner Och det goda Och Bla Bla, fucking blabla. Större. Ja, exakt. Det finns be- jag ska visa dig. Mm. Det är exakt så större som tänker. Um, det som händer då är att tusentals danskar, Kan jag inte ha på att det var tusen mm. hundratals danskar, mm. danskar eh, börjar skriva brev till Peter Lundin. Och framförallt är det då kvinnor som mm. skriver som tycker att han är as Och en av dem är Tine som också reser då till USA för att träffa honom där friar han till henne. Hon säger: ja Problemet är typ att när dansk media rapporterar om det här giftemålet så blir alla andra kvinnor som han haft kontakt med förstås rasande. Det är någon som har flyttat typ till där hans pappa bor för att vara nära han. Alltså du vet liksom, men det är många många kvinnor som är super super engagerade. Jag vet det är för jävla svårt att förstå. Det är läskigt alltså. Det är också jättemycket folk som ger honom pengar. Jag läste någonstans att han får typ så här 200 000 kronor. Alltså, det är inte synd om någon som har mördat någon som sitter i fängelse. Nollproces. Alltså, kan tid? folk sitta bete sig som det? Bara så här, ta mina pengar. Alltså... Nej, nej. nej alltså jag vet, det är verkligen... Du mördade din mamma. Han delade som att din mamma kränk. Men det var verkligen... Man bara, du mördade din mamma, du ströp din mamma och begravde henne på en strand. Mm. Vidrigt. Vidrigt verkligen. Och så här, vad tror du att han har för relation till kvinnor om han gör så ah, ja. mot sin mamma? <laughs> oh, gud. Eh, han har det liksom rätt bra där mm. helt enkelt. Folk är askåta på honom och han får pengar. Är han snygg, det är goda eller? livet. Jag tycker absolut inte att han är snygg jag måste Men jag vet googla honom bara för att ja, det Googla honom lite snabbt ja, Jag lyssnar under tiden. Ehm det är dock så att han har en annan sorts tur också, utöver alla de här pengarna och de här kvinnorna som dryper från honom <laughs> hela tiden. Det råder nämligen platsbrist i North Carolinas fängelser. Jag läste någonstans att det hänger ihop med att det fanns upp typ en jättestor militärbas där. Och typ att. Kolla upp honom nu. Han har på sig de snabbaste. jävla brillorna. Jag vet exakt vem jag vill. Ah, jag, jag. Ja. Alltså, Men det jag undrar är om, han var, om folk tyckte att han valet så, du vet, 90-tals. Snygg typ Exakt, ja exakt han sitt ansikte <laughs> Vad tycker du? Ändå starkare än den glasögonsbilden ja, gud ja. Det var en annan sorts eh, En annan sorts stark bild <laughs> okay, Nu vet jag hur det ser ut okay. ja, eh, Det rådde platsbrist i det här mm. fängelset eh, Och därför bestämde man sig 1999 redan Vilket alltså bara är typ fem år efter att han dömts För att utvisa Peter till Danmark mm. Och när han då Kommer till Kastrup så väntar Tine Och hennes tonårsdotter oh, Och de flyttar ihop i hennes lägenhet I Mållöv Så, så fick han fick liksom inte sitta av sitt straff vidare i Danmark Nej, nej. och det har varit jättemycket diskussion om det här I efterhand Hur är det ens alltså möjligt att, Nej exakt, de bara utvisar honom Och man tappar också kollen på honom ganska mm. snabbt fan han flyttar runt lite grann Mellan olika ställen typ Och då har man ingen... Eh, så, så det har varit ganska mycket diskussioner efter det som kommer hända mm. liksom kring det här eh, Men han är då förvånansvärt nog inte liksom en förändrad person eh, utan bara månader efter att han kommit till Danmark så attackerar han alltså både Tina och hennes dotter och misshandlar dem Tina är dessutom gravid Nej. med deras barn Idiot eh, Hon slänger ut honom i lägenheten och polisanmäler honom vilket är så här. Bra. Ja, och jag måste säga, fan det är så jävla svårt att göra så eller du vet så, här, det, mm. så det måste krävas så extremt mycket att klara av att göra det där. Jag mm. tycker alla typ jag blir alltså jävla jävla imponerad av folk som lyckas bryta destruktiva relationer. Men du vet det här är liksom en person som så här hon har ju haft en relation med honom i flera år. Mm. Mm. Nu ska de äntligen börja leva tillsammans. Hon är gravid. Äh, det är så jävla mörkt. Ja det är så jävla, jävla mörkt. Han flyttade i alla fall in till något slags så här mansboende. <laughs> du it. fattar ju. I Norrebro i Käftna. Nörre, norre, Nörre. Jag vet inte vad. nej Nu blir den norska också. Perfekt. Nörre Jag har sett om skam. Fin fan, vad bra skam. Um, han börjar också besöka en bordell. Och på den bordellen så träffar han Marianne Pedersen. Jag tror att hon är någon slags föreståndare mm-hmm. på den bordellen. Hon hade startat den tillsammans med sin exmake. Mm. Eller, hennes, hon är enka. Mm-hmm. Så hennes man hade, hade dött typ några år tidigare. Och eh, hon beskrivs som sexarbetare typ i vissa texter, andra era, är hon att hon är bordellmamma. Mm. Jag vet inte. spelar inte stor roll. Eh, Marianne var då änka och Hon hade två söner. Dennis född 1990 och Brian född 1988. Och Marianne var då född 1963. De bodde tillsammans i en förortsköpenhamn som heter Rödövre. Och hon och Peter inleder då en relation. Och trots att han då Alltså han bollar, för Tine typ tar tillbaka honom i perioder Och han bollar liksom de två relationerna alltså Han bor lite grann hos Marianne, han bor lite grann hos Tine. Alltså, mm. ja, så Han är ju van vid att ha så många kvinnor liksom. mm. Så han håller på och jag tror inte att de är så medvetna om varandra Det bollas liksom mm. I mitten av juni, början av juli år 2000 Så börjar då Marians grannar misstänka att någonting så här Någonting är fel för att man har inte sett till henne och barnen eh, på jättelänge. Flera veckor liksom. Jag tror att senaste gången man har sett dem var den 16 juni. Eh, då eh, man såg henne och Peter bråka på pojkarnas skolavslutning. Så bl- lagom liksom, rimlig plats att bråka på? Ja ah, verkligen. Man bara... Så lät det, exakt Det är som man bråkar på danska Och även sjunger typ. det, är, det är märkligt på danska Att man sjunger ändå Ren jävla svenska Demlons i tiden kommer <går> okay. Så du jag vinkade vidare dig <går> I historien ja. jag, jag måste få utrymme Jag måste få utrymme och uttrycka mig ehm, Okej okay. Det är då pojkarnas äldre bror Eller halvbror Så de har samma pappa men det är inte Marian som är mamman som larmar polisen och han har då varit i deras hus och försökt hälsa på dem men på dörren sitter en lapp där det står att de har åkt på semester och han tycker att lappen är konstig liksom. alltså så här, den är konstigt skriven är i, i jag vet, man bara, här är en lapp mm. år 2000, vi har åkt på semester rimligt, men också typ att det är så här, han, får, han får jävligt dåliga vibbar liksom. han går in i huset och känner liksom direkt att någonting är fel, det är så här tumultartat och ganska mycket att så här möblerna är indragna från väggen alltså det är liksom mm. det är konstigt typ. Dessutom så finns det liksom små eh, blodfläckar mm. runt om i huset. Så polisen kommer dit och som sagt de hittar liksom ja, men lite mer så, inga, inga stora pölar Med blodfläckar runt om i huset och bland annat så hittar man det i Marians säng i eh, bilen i springor mellan kaklet i badrummet. Och typ i köket Och även på liksom olika mm. saker i köket eh, Och man pratade med Peter Lundin Han säger att de har åkt på semester Men polisen tror inte Så den 15, 5 juli 2000 Så häktas han misstänkt för mord Och Man kommer då fram till eh, Efter att det gått igenom huset ordentligt Att Marianne, Dennis och Brian Har mördats och styckats I huset Nej. Och det är så fucking sorgligt Ja det är så jävla hemskt mm. Och en av dem är i källaren och två av dem i garaget. Man hittar också blod i en frys. Och man hittar märken från ett hundratals slag med en yxa. Fan. I källargolvet. Usch. Det är så jävla hemskt. Och först säger då Peter Lundin att han inte vet någonting. Efter ett par veckor börjar han påstå att Marianne mördat sina söner. Och att hon då kommit, han då kommit på henne Och då har han attackerat henne Men den 10 oktober så ändrar han Sin historia igen Han erkänner då att han har mördat Marianne Dennis och Brian Och barnen var liksom 10-12 och 12 år gamla Det är sjukt. När de sjukt Marianne var 36 För fan. Alltså det är så fucking upprörande mm. Han berättar Att han har blivit rasande När han kommer på Marianne med att prata med en annan man mm. I telefon och de har börjat bråka i sängen i hennes sovrum, säger han först. Och det hade då resulterat i att han eh, på något sätt ska liksom ha strypt dem. Eller typ, jag tror att han själv säger, vilket polisen inte tror på, men att han har brutit det jag snackar. Mm. Vilket också inte går att förstå. Eh, och polisen sagt att de, de tror inte att det var så, det gick till riktigt liksom. Ehm, och bland annat för att de tror att minst ett av morden Har begått i källaren Men också för att de inte tror att han kan ha att dem på det sättet okay. Och senare så berättar Peter för en flickvän att, de hade brå- att han och Marianne hade bråkat i köket Och att det var där det hade hänt Han spelar in någon band och skickar till någon flickvän mm. Alltså det är någon sån grej liksom ehm, och, Men han håller fast hela tiden Vid att det var liksom inget planerat mord Utan det skedde efter ett bråk typ. ehm, sådär, så där som så himla ofta händer efter ett mm. bråk Och efter då mordet så har Peter Eller Peter har köpt en yxa Plasthandskar, sopåsar och särgrejer. Och kroppsdelarna ska han sedan ha lagt i sopåsar Och slängt i olika containrar Någon i närheten av Marians hus, någon i närheten av hans pappas hus så alltså han är liksom runt med det Jag tror också att han typ lämnade vissa saker bara Utanför sitt sopgubbar fick hämta, fick hämta dem liksom eh, Över 10 000 ton avfall går igenom Eh, man hittar aldrig Marianne Bryan och Dennis Krappar och inget spår från dem. Liksom. Men man hittar senare några Marians tillhörigheter i Ola Lundins lägenhet. Mm. Den 5 mars 2001 börjar då rättegången mot Peter Lundin. Det är alltså kö in i rättegången från liksom tidig morgon. Vad händer med Tine och hennes, deras barn? jag tror bara att det är liksom det är bara, nej, ja. nej de har inte ja. eller de har ju uppenbarligen blivit misshandlade av något ja, ja, Nej men, men inte. Det, det är liksom de har ja jag vet bara ville ja. bara veta. Eh nej, om nej de är, ut, i livet. Ja. Mm. så 21 sagt Det superlag. liksom sånt jävla jävla pådrag. Mm. Alltså det här är ju gigantiskt i Danmark och det är också så att det är liksom nya kvinnor Såklart. Som har kärlat ner sig honom. Bara, han har just mördat sin flickvän och hennes två små barn. Mm. Alltså, det. Är, oh. Ja. Och det är liksom så här, eh, han, jag menar så här. Många av dem som vill in där vill liksom kolla på honom för att de typ, är kär i honom eller har någon slags känsla för honom. Han är också väldigt öppen med han vill. Alltså, han, han får massa brev. Han är väldigt öppen med vad han vill ha utan av breven. Mm. Att han är här, han bara, Nej, nej, alltså, skicka grejer till mig. Det är jag det är jag är intresserad liksom. Han beskriver liksom maskistiska Fantasier Och du vet liksom så här är våldsam I sina fantasier I, i, i skrift liksom. Det är en extremt stor så här säkerhetsapparat Kring rättegången För att Peter Lundin har liksom redan under häktningsperioden typ Hunnit bli misshandlad av mm. medfångar Om man är rädd att det ska liksom bli Någon slags attentat mot honom mm. Men det verkar inte ha blivit det och redan från början liksom direkt så erkänner då Peter Lundin att han har dödat Marianne, Dennis och Brian och att han har styckat och dumpat kropparna. Men han vägrar med på att det skulle vara mord. Mm. Och han pratar liksom själv. Han har nog ganska, alltså eh, engelska är ju hans modersmål nu liksom. Mm. Och han pratar liksom själv om eh, manslaughter, vilket jag tror är det han dömdes till i, i USA. Liksom. Okay. Mm. Eh, alltså att han inte haft något uppsåt då. Och det är mig, ja. Mm. Tre personer. Mm. Ja. Och det är liksom, Efter att han har erkänt så kommer rättegången framför allt att handla om vilket typ av straff han ska få. Åklagaren menar då att han ska få livstid. Hans försvarare vill att han ska få 16 år. Det är typ det som är liksom argumentet. Typ. Och Om jag har förstått det här rätt. Och jag, det är mycket möjligt att jag inte har det. Mm. Men det verkar som att man i Danmark har liksom en kombination av ett domar- och jurysystem. Mm. Ja, ah, bear with me alltså eh, Det verkar som att det är 12 jurymedlemmar Med en röst var typ Och att det är tre eller fyra nämndemän Eller domare som tillsammans Har lika många röster som juryn liksom. Det låter som att det är ganska bra Ja ah, jag vet, säga. eller hur, det låter mm. asklokt eh, Så innan de ska då Bestämma, bestämma sig för straffet liksom, Innan när man, när alla förhandlingar är klara Så säger så här huvuddomaren Okej okay, nu måste ni tänka bort allting ni har läst i media Det är bara det som har kommit fram I rättegången mm. Författar hur jävla svårt det är att få ah, rättvis gita. rättegång liksom. mm. eh, Det hade verkligen blivit sån Media frenzy typ. Men det liksom påverkar inte resultatet Utan den 15 mars Så döms då Peter Lundin till livstidsfängelse Efter att alla 22 röster Alltså både juryns och domarnas Har liksom alla röstat för att han ska dömas till livstid Och man diskuterar det i 10 minuter mm. 24 röster 24 röster Bra hittade jag på att det var 12. Okej, jag har ingen aning om det 10. Man vet inte. Who knows? Who knows. Någonstans har jag räknat fel. Eh, Ola Lundin döms också för, för stöld tror jag, inte för med Nej. med hjälp eller så, men utan då saker som fört Marians saker hittade jag häsent. Han väljer eh, betyder inte, väljer inte att inte överklaga domen alltså Peter Lundin, mm. men det betyder inte att han liksom suttit tillbaka och avtjänat sitt straff i tystnad, utan ja. han har ägnat sig åt tre saker, kontakt med kvinnor, namnbyten och stämningen och eh, det har kommit ganska många Du vet sådana liksom, Tänkte typ Aftonbladet-artiklar du vet, så här, med, Trippelmördan Det är inte ens Kvadruppelmördan mm. eh, Vältra sig i sex i fängelset Alltså mm. väldigt mycket sådana Den typen av rubriker kvinnor, Att kvinnor liksom åker dit För att typ ligga med honom mm. Och de anses ju sin vanlig sexualation Ja, men det, det tror jag att man får Liksom mm. eh, Och jag läste av en stackars kvinna som bara liksom vill hålla honom i ett sällskap. Hon berättade att hon hade skrivit väldigt mycket till honom och berättat om sina resor till Indien. Uh-huh. Och beskrivit dem och även skickat med bilder från Indien. Då. Men då fick hon snart veta att han var liksom inte så intresserad av landskapsbilder från Indien utan han var lite så bara skicka sexnoveller och nakenbilder. Naken mm. eh, annars för det vara typ. Um, han skickar också gärna bilder på sig själv ja. Till kvinnor Och ofta är det en bild där han Räcker ut tungan och har en gitarr på sig Fan vilken tant uh, Jag vet, panik um, Och som sagt, han skickar också beskrivningar Av sina egna fantasier Och de är läskiga som fan mm. Han har gift sig i fängelse. Bland annat så hade han ett äktenskap Som varade i starka elva dagar Med en kvinna från Färöarna uh-huh. Det tog slut efter att kvinnan insett Att han även låg med andra Eh, under deras relation mm-hmm. Och eh, Hör och öppna. Han gjorde också sånt jävla Dusch jävla grej alltså. mm. Han skickade Ett brev Till den här kvinnans exman alltså, han, Hon inledde sin relation med Peter Lundin När de fortfarande var tillsammans ah, med ja. Och beskrev all sex de hade haft alltså, Man bara, Det var inte så trevligt Sen men sagt han så slut efter 11 dagar. Sen gifter han, gifte han sig igen och den kvinnan är inte tillsammans med flera år. Jag tror att de skilde sig 2017. Och jag tror att de kanske gift sig så 2011 eller ja. någonting. Och enligt henne så var han då super superkrävande att han ville att hon skulle komma och hälsa på honom varje dag. Eh, och att hon typ var tvungen att gå dit fast hon hade så 40 graders feber och att han blev rasad Sen var nej. Ja, men, verkligen. men Och typ att hon var så Han ringer mig hela tiden mm. Hans kompisar ringer mig alltså Hon var verkligen en sån ah, verkligen eh, Hon och han har också ett barn Hon blev gravid liksom. eh, Det är så hemskt eh, Han har bytt namn två eller tre gånger Sen han dömdes Jag är lite osäker vad han heter liksom vad han heter just nu Så vi kallar honom för Peter Lundin. Han har också då, i tre olika omgångar stämt folk Han har stämt en journalist Som eh, i en text som handlar om något helt annat, skrev Vi är, kort sagt, icke-kliniska psykopater i Peter 9 klassen mm. Tror att det hade att göra med att han inte är... Alltså han är inte klinen alltså alltså psykopati är väl inte en diagnos på det sättet. Nej, jag tror inte det. det, alltså inte det. Som jag tror att anledningen till att det, det nämns är för att efter den här dokumentären han var med i mm. han var l- l- ung liksom, så var det någonting om att den någon rättsläkare sa att han fick så 39 och 40 på det här ja. psykopatitestet. Men han har ju liksom gått igenom många rättsliga eh, alltså, undersökningar och så mm. och jag har inte liksom läst att det är nej. Så Och som du säger, det är väl inte den typen av diagnos Jag tror inte att det är det Men journalisten frias i alla fall eh, från det Och han eh, stämmer också En politiker från Dansk Folkparti Efter att hon har sagt att han var avstumpet <laughs> Det är att han var Så avstumpet man kan vara Det verkar betyda typ avtruppad Okänslig, brutal, mm. något sånt där Blunt översattes det typ mm. på engelska Och eh, hon frias eh, Och sen så stämmer Han också två programledare från Dansk Public Service Som diskuterade Eh, kring att han typ låg, eventuellt låg bakom någon cannabisförsäljning i det här fängelset mm. för att det hade de fått någon rapport om typ, eller någonting. Mm. Eh, och de frias också och han och hans dåvarande fru får betala 20 000 danska rättegångskostnader. Mm. så det har inte gått jättebra Nej. i hans stämningar och jag tror att nu var det ett tag sedan också mm. nu kanske han har eh, lugnat ner ja, med alla sina brev ja. så det där var då Peter Lundin Tack. Jag tänkte också hela tiden på Erik Lundin Erik Lundin Han vaknar upp och vann danskmadre Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan, händer just Det är detta inte okej Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag På TV4 Play (skratt) Ett poddtips från Podplay I podden något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite blodsmak Och då måste man ha mer Udda spanningar, fängslande anekdoter Och en och annan är rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen För annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kaiko, hör du på poddplay Där får jag arka Okej, så det här fallet som jag har valt yeah. Har jag så här sett flera gånger yeah. Och vi får se yeah. Och sen så Fick jag tips på Instagram Som ville höra om där yeah. Så då tänkte jag bara så här. Okej, okay, jag kör Och eh, när, jag väl liksom, när jag väl hade bestämt mig Så, eh, var det så här, Kände jag att det var för sent för att ändra mig För jag var på semester yeah. Så jag körde på eh, För att jag liksom Du ja, hade jätte in på banan ja, Och jag liksom orkade inte tänka så mycket mer Så tänkte jag kör Och jag, jag fick ångra mig Aha. när jag började liksom grotta ner mig i det här. Var det hemskt. För vi, det här som kommer att komma är ett creepy, äckligt fall. Okej. Okay. Och eh, som en blodfobiker och när det är mycket blod så vill jag varna andra för typ kräkreflexer och kanske till och med uppsättningar. Men, och som vår podd så är det vi, vi kommer, Jag kommer inte gå som djupast ner Det finns, Nej, exakt. Vi, det finns andra poddar Det finns verkligen jag kan tipsa om om man verkligen vill mm, För att, mm, mm. det var jätteäckligt ja. Okej, okay, men Så den här läskiga, läskiga personen Som jag ska rätta om Är Richard Trenton Chase Som är The uh, vampire, vampire of, of Sacramento, Sacramento. Ah, Vet att jag tänkte här på veckorna att jag skulle göra honom Alltså det är Oh. Det här är så, Det är verkligen ett äckligt Det va? är så jävla äckligt uh, Okej, okay, jag börjar Och vad glad jag är att du gör det här ändå Fast den är jätteäckligt, för det är också jättespännande Och så, typ ganska sorgligt och hemskt och Det alltid. är jättehemskt och sorgligt mm. uh, Den 23 maj 1950 Föddes Richard Trenton Chase I Santa Clara I Kalifornien yeah. Han hade en tuff uppväxt Och tydligen så flyttade det var väldigt roligt för att, eller väldigt roligt men jag läste såhär flyttföräldrarna flyttade in i deras första egna hus först när han var tre år och då var jag bara men var de hemlösa Aha. eller typ bodde de men då var det typ bara så här, fram till dess så hade de bara been renting så de typ köpte sitt första hus när han var tre år Verkligen. men han hade en fruktansvärd uppväxt han blev liksom slagen av sin pappa och mamman jag vet inte exakt hur men hon hade psykiska problem och mådde liksom verkligen inte bra. Så det var eh, väldigt, det en väldigt hemsk miljö. Ja, det var en väldigt hemsk miljö. Det verkar inte vara bra alls. Och när han bara var 10 tri- år så hade han visat upp alla de här McDonald triad grejerna <skratt> som att han var intresserad av eh, eld eller liksom pyromani. Pyromani. Han kissade i sängen och han var elak mot djur. Och någon säger så här, han var elak mot djur så var det inte typ att han så rykte vingarna på Eh, en på en fluga utan han plågade liksom inte bara djuren utan han dödade dem gärna och det var gärna typ katter och typ så små, små djur liksom. och det var också hans egna eller Nej. familjens egna Nej. katter. Nej, det är inte bra som han dödade Och Och eller någonstans så liksom ja då han dödade en katt och sen skaffade de en ny alltså han var verkligen in it to kill it. Oh, fan mm, vidrigt. Och precis som <laughs> Det var bara en väldigt bra t- tagline <laughs> Inte in it to win it. In it to it. Uh-huh. Jag gillar det. God, det Du kan man på mycket jag. tycker jag. <laughs> Exakt ja, Det ja. behöver inte bara vara mot? Nej, alltså när man, typ gör nytt, man ska starta ett nytt projekt Exakt. Um, in, in it to Och precis som jag då Din kära eh, kollega yeah. Så eh, <laughs> utvecklade Richard med åldern En grav hypochondri det är inte grav Nej, den är absolut inte så här allvarlig Vill jag ändå vara tydlig För det har också skrivits så här För till skillnad från hur jag gör Så jag vänder mig till Google Och låter Google ställa Men den Men det hade inte han då Nej, han kom istället på egna fiffiga lösningar På hans eh, problem Hur han ska bota sig Så vid ett tillfälle så ansåg han Eller liksom komma på själv att Han hade C-vitaminbrist vilket fick honom att börja hålla apelsiner bara mot sitt huvud <skratt> <skratt> Man kanske inte ska skratta den fast den är tokig den är, men För i mitt huvud, du vet, um, när man har kanske ett så bandage runt. man har tandvärk tandverk, då ja. typ sätter man en sån. Så Nej. tänker jag att det är fast det är två stycken apelsiner mm. uppe på huvudet mm. på ett härligt sätt. Eh, vid annat, liksom, Han trodde också någon annan gång att alla hans ben i huvudet hade lossnat. Så då rakade han av allt hår för att liksom, kunna hålla uppsikt på hur benen flyttade sig. Så här. Fy fan, vilken läskig mm. hypokaloni med. Alltså skitläskigt. Han trodde flera gånger att hans hjärta stannade, vilket ju inte gjorde. Eh, och i college så fick han också potensproblem. Vilket fick honom då att första gången eh, söka hjälp, och du vet, så här, vilket också fick honom att tro att han hade problem med blod alltså, det handlar ju om att man inte tillräckligt med blod till förstel typ, man... Intressant ändå att det var det som fick honom att söka hjälp han bara, okay, Alla men han hade nog okay, liksom, var... alla ben i mitt huvud ah. har lossnat. Jag bara, Nej, jag kan inte bli hård. Nej men det, var här, och det är här man tror då att liksom hans intresse för det här liksom han började associera det till blod först jag förstår. Um, och Det var olika såna här saker som gjorde att han till slut fick diagnosen schizofreni. Det liksom händer inte så mycket med det. Det här med att han är schizofren eller eller lider av schizofreni. Och i mitten av 70-talet så blev han inlagd för att få hjälp Jag ska berätta snart för vad det var ja. eh, Men han eh, blev ganska kort utsläppt För att hans mamma var så. Här, men jag tar hand om honom Och då så här, är det skammarna av att ha en son som är inläggd på, liksom, För mentala och psykiska problem Eller du vet så här. Men mamman gör ju ingen eller, liksom, Hon kan ju inte hjälpa honom För att hon är inte en professionell läkare och Det var väl inte så själv. Hon, exakt, hon var sjuk själv och även som du säger, hon är inte en läkare. Nej, så alltså han, han, han är uppenbart vår. sjuk. Så han behöver verkligen verkligen hjälp. Eh, men, så hon säger så här: Jag tar hand om honom, han får bo hos mig, jag håller honom under uppsikt och så där. Men istället för att flytta in hos sin mamma, så hjälpte föräldrarna honom att, typ, att hitta en lägenhet. Och så bod, liksom, han bodde med några kompisar eller några andra ungdomar, jag vet inte om de var vänner, mm. där föräldrarna betalade hans hyra. Men de tröttnade ganska snabbt på hans konstiga beteende För att Richard hade liksom innan Eller i samband med att han Utvecklat sin hypokondri och sådär I det ganska liksom, tidiga tonår Börjat missbruka Mariana först Och sen så liksom lite tyngre droger Så han var typ hög hela tiden i deras lägenhet Och gick omkring naka um, Så so de vill så att han ska flytta Move out man yeah. We don't need your drugs and Take leave. your lip, dick and go uh, Verkligen Nej men han vägrade flytta, så istället så flyttar kompisarna ut och efter ett tag så kan han inte betala hyra, du vet, det hände massor grejer. Men när han, det här är lite oklart om han flyttat tillbaka till sin mamma, jag vet inte riktigt. Nej. Men han, han bor till slut själv. Åh oh, gud, kan de inte bara hjälpa den här stakka mm. mm. Och då började <skratt> eskalera, som man kallar det. det. För då blev hans hypokondri bara värre och värre. Och som jag nämnde innan så hade han ju börjat liksom tänka att så här, blod kan nog hjälpa mig. Typ, med min, liksom, jag saknar blod typ, Just det. för min snopp och allt det där. Och samtidigt som han har då problem med potensen. Skrattade du att jag sa snopp? Ja, jag gjorde verkligen det. Jag skrattade att du sa snopp och det där. <laughs> och jag längtar tills vi ska prata blommor och bin med dina barn jag kommer vara med Ja. Det är du som Karen. Karen. varför pratar vi engelska med dem det är oklart för att jag kommer flytta till America <laughs> um, förlåt men det här är faktiskt ganska obehagligt men jag vet, det, jag vet. Jag vet um, om att jag inte började skratta men för åt det är inte så. bara att han har problem med att få upp den mm. utan han har även börjat tro att hans blod har blivit i aska ja oh, det är läskigast sådär. Så han, det, det var liksom, han, han hade problem med potensen, han trodde att hans aska hade, eller blod blivit till aska. Så han trodde att det liksom åker aska i, I hans kropp? Ja. Han trodde också att någon hade stulit hans aorta. Alltså huvudvenen. typ eller? Peter Lundins pappa? Mm. Han trodde att hans hjärta hade börjat krympa. Han trodde att hans mage var upp och ner. alltså Han började liksom identifiera... Så sjukt många åkommer i sin kropp Och ingenting är ju såklart sant Nej men det är ju ingen åkommelse Han är ju bara Han är så jävla jävla sjuk Han är så jävla sjuk Men inte med någon av de grejerna det är eh, det är Verkligen och... sant <laughs> <laughs> eh, Han får ju liksom inte hjälpa Några doktorer för de är så här Det är inte så Just det för Tyk. att han går till läkaren och säger bara: Hej jag har aska i mina blod Och de bara det har du inte alls uh. Och eh, han har ju schizofreni och men det, det är lite olika ordningar här men så nu ska jag bara eh, precis eh, för dem är också så här är det drogerna som han nyttjar eller är han psykotisk liksom? och det här är, eller är, psykot, är ja. psykosen på, drogrelaterad. Liksom drogrelaterad eller är han sjuk men när han då inte får någon hjälp så bestämmer han sig för att han liksom, tar hand om det på egen hand så han tänker så här men blod liksom det är lösningen på mina problem. Jag kan tillföra blod, typ, exakt så. För när han bodde ensam eller liksom när det här hände och han bodde då ensam, så började han ta hem smådjur, alltså typ katter, kaniner och så små pälsdjur. Och det han gör är så jävla äckligt och vidrigt och obehagligt för att antingen, nu varnar vi. Nu varnar vi absolut. Initierade han blod i sig själv, typ som en heroinist. Alltså kanin- och kattblod i sig själv. Eller, ännu mer äckligt Åt han bara liksom, rött blod och inälver och sådär Eller så mixade han delar av djuren med läsk och drakta det. det är så jävla äckligt Vänta, vänta Jag blir i huvudet Man blir i, i huvudet And it's gonna get worse Okej, okay, okej okay. Åh oh, fy fan. Så 1975 så fick han en blodförgiftning avfall som en följd liksom. av ja. att han hade gjort det här bara en <laughs> verkligen och man tänker typ att den var ganska allvarlig. Yeah. Men så då blev, det är lite olika om det var då han fick som skizofreni-diagnos eller man har fått det men han blev i alla fall inlagd här och då medicinerna som han fick då de hjälper typ inte så även då tror läkarna så va eller de, de får inte den tydliga framgången eller de hjälper inte så tydligt som mm. man liksom som de borde altså så även då är läkarna bara Men det kanske är bara i Att han är typ drogmissbrukare Typ så Men vad är det för drog Som får en att injicera kvinblod Han tog LSD och sånt där också Han är ju uppenbart sjuk Men Eftersom han har missbrukat droger I typ tio år men också det... Då kan man ju också känna så här Jag hjälper honom för det ja, absolut. Jag inser också att det finns typ en skillnad om, Alltså i sjukvården så lite annorlunda ut i USA och så bla bla, ja. bla, bla. bla bla bla. Men ja. eh, vid ett tillfälle, det här är det som liksom det här är riktigt obehagligt också. Så hittade de två döda fåglar som hade fått huvudena avbitna och allt blod druckit. Eh, hittade de bredvid Richard. Så då så flyttar de honom från det här där han var, ja, liksom. På sjukhuset. Ja, han har typ, alltså man vet inte hur han, han har fått... öppnat fönstret. Ja. och och typ tagit en fåg... två fåglar. Spit i huvudet. Så då flyttas han till ett sjukhus för criminal yeah. Och han kommer i alla fall ut. Och jag tror typ ä- även här, eller om det här är, alltså samma, han tas hand om sin mamma yeah. mm. Han får komma ut ganska långsamt. Det här är inte längre ditt ansvar. Du kommer inte Nej, kunna lösa det. Ingen kan hjälpa man. honom Eller det kanske någon kan. Ja. Du kan inte hjälpa du kan honom, inte hjälpa honom. Så han sitter i alla fall inte där särskilt länge och så kommer han ut så han bo igen ensam. Och det här var då typ 1975- 1976, men innan han skulle han begick sitt första mord 1978. 1978. I, <laughs> han, han begick sitt första mord 1978. Yeah. Men innan han gjorde det Så var han involverad i så här massa konstiga grejer Som typ borde varit så här Varför reagerar ingen? detta Typ en grej Så eh, 1977 Så grips han Där han är i typ ett så här naturreservat Eller något slags eh, reservat eh, Som heter Lake Pyramid I Nevada mm-hmm. För att de hittar honom helt så här, täckt Av blod Alltså från huvud till tå täckta blod Och han säger då att så här, det är mitt egna blod alltså jag läcker från hela kroppen Åh liksom. oh, gud älskling. Ja men alltså, det är verkligen hemskt. Och polisen är bara så här okej okay, what the fuck typ tar in honom, du vet börjar utreda vad som har hänt. De testar blodet, det är inte människo utan det är koblod och man hittar till slut sen en ko, ett kadaver, ett k- kokadaver, där han har tagit ut typ liksom in alltså inälvorna från kosan och, och smetat in i sig själv. Eh, och man gör ingenting på det här, då. Men hur? Mm, jag vet inte. Jag vet inte. Är det är ju ingen som har gjort någonting med Leonardo DiCaprio heller. han låg där i en björn. Just det. Just, det var en film. Mm. Eh, men du vet så här, De hade typ ingenting att gripa honom på, förutom eller typ så här, upp, uppseendeväckande beteende. Eller typ ganska Fru. uppseendeväckande. Alltså, jag vet inte. Det mm. händer i alla fall ingenting. Nej. Och vi närmar oss då hans liksom, Murder Spree. Men innan han gjorde dem igen då, förutom den här kogg grejen. Så gjorde han andra kan också. För den 11 januari 1978, alltså samma år som man kommer börja mörda, så eh, har han typ så här bett en granne om en sig. Som typ, okej, det blir en sig. Var på han vill ha hela paketet. Så han brottar ner den här grannen och typ håller fast grannen och bara så här, "Ja, yeah, ge mig ditt cigpaket Till grannen bara, "Okej, okay, fuck off, weirdo, uh. jag har mitt mitt Och sen så eh, det var, inte, det, var, det var ju konstigt, men det var inte så konstigt. För bara några dagar senare så eh, gick han in i ett tomt hem, ett hus som han liksom plockade på sig lite grejer och kissade och bajsade i en låda med barnkläder. Och bara gick ut igen. Det är inte bra. Det är så jävla äckligt. Ja, det är så jävla äckligt. Jag tänker komma hem till det. Och vad nu ska jag nu ska jag byta body på min gulliga bebis. Nej, här ligger människobajs. Åh, fy fan vad läskigt. Det är så jävla läskigt. Det heter läskiga. de läskigaste ställen man kan hitta människor varje. Ja, det är så Men, Och det man kan säga om hans liksom så här kommande mord som jag ska berätta om nu är ja. att han verkar liksom inte ha någon speciell smak i han, hur han utför dem. Och det verkar som att han liksom inte är ute efter själva mordet i sig utan han vill liksom komma åt kroppen. Han är ju sjuk. Och han är, han alltså, är ju inte en organiserad mördare direkt. Liksom. 100% inte. Utan han, vill liksom, han inser att han vill komma åt Människor blod. Det är det som kan hjälpa honom. Liksom. Men det som var återkommande var att han så här, när han försökte gå in i någons hem så gick han bara in om dörren var öppen. Eller olåst. Liksom. Så att om det var låst så var det som att han bara ja. gick vidare. Här var jag tydligen inte välkommen. Jag kan inte komma in. Ta nästa hus. Så att han är liksom. Ja. Ah, alltså det är liksom. Det är hemskt. Eh, alltså, han är ju vidrig. Men det är ju också sorgligt. Eh, för han mår ju Hans handlingar är ju jättehemska. Och alltså, det är jättehämt att ingen gjorde någonting åt det här, när det fanns så uppenbara så jävla tecken. tydliga tecken Men hans första mord är väl det som liksom så här sticker ut mest från det som han gjorde, för det är bara en klassisk drive-by shooting Oj. Han sitter i en bil och åker på en gata och varpå han bara så här tar upp sin 20-caliber gun vilket inte verkar vara så ett kraftigt vapen Nej. och så åker han förbi den 51 år gamla tvåbarnspappan och ingenjören som Ambrose Griffin som står och så packar ur bilen på sin uppfart och bara skjuter två skott så han bara pan- två tre skott pangbom död och av någon anledning och kanske tur får man säga också så blev det ingenting mer än att han bara blev skjuten så han liksom skjuter honom och bara drar vidare. Det känns som att han verkligen har kunnat gå typ gå uppe att rampage. Honom. Så det är, det är liksom hans första mord och han kanske hade planerat någonting eller det tänkt någonting annat men sen så händer jag vet inte men Nej. han bara skjuter honom. Det är så jävla märkligt. Det är så jävla konstigt. Eh, och men det här är då första mordet. Det ger ju inte anledning det han ska. Så han fortsätter då någon slags jakt på mänskligt Så drygt två veckor, han, har, han jobbar fort kan man säga. Eh drygt två veckor efter hans första mord skulle han med gå sitt andra. Och då gick han runt och kände på massa dörrar så här, alltså om de var öppna i ett kvarter och bara låst, låst, låst. Så kom han fram till en dörr som är olåst. Och det är hemma hos familjen Valin. De heter väl det på American Valin. 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 Jag vill bara säga Valin. Valin. Mm. Där den gravida Theresa har lämnat dörren öppen för att hon håller på att gå ut och slänga sopen. Så när han öppnar dörren så möts han direkt av... Theresa som är i typ tredje eller fjärde månaden gravid och jag kommer inte gå in på detaljer här för att det är vidrigt det som han gör med henne och man kan hitta det om man är intresserad typ gör inte det för det är så jävla äckligt men han skjuter henne tre gånger med samma pistol som han har skjutit Ambrose Griffin med och sedan nöjer han sig inte med det utan han släpper in henne typ i sovrummet och sen fortsätter han att hugga henne med en kniv och så förgriper han sig på ett vidriga sätt- eh, på hennes kropp. Och dricker av hennes blod. Sen lämnar han huset. Och du vet, så här. Sticker därifrån. Eh, och bara några dagar efter- att han har mördat Theresa- eh, jag tycker det är så hemskt- med Teresas man som kommer hem- till det här vidriga. De väntar barn- och så hitta det är vi liksom typ början på livet mm. förutom att livet har slut alltså det, är så, man, det går inte ens att greppa tycker jag och men, så, oh, fan, oh, och Bara några, några dagar efter det här mordet på Theresa så eh, begår han liksom en till mordserie som är alltså allt har varit fruktansvärt men det här är så jävla fruktansvärt så den 27 januari 1978 går Richard in i Evelyn Mirots hus. Dörren är olåst och hemma är hon, Evelyn, hennes 6 år gamla son Justin, hennes 22 månader gamla syster son David och hennes vän Dan Meredith. Jag vet, man vet inte exakt hur liksom händelseförloppet har gått till. Jag har läst lite olika. Men Dan kommer hittas mördad i hallen. Han har blivit skjuten. Eh, och hans bilnycklar är borta Alltså Richard tar hans nycklar. Han. Evelyn och Justin Hittas mördade i Evelyns sovrum Justin var skjuten Två gånger i huvudet Alltså sex år gammal men. Och Evelyn har blivit mördad Hon har blivit, jag vet inte om det här är ett verb Men kanibaliserad på eh, Flera av hennes organ var utplockade I- och hon har också blivit utsatt för övergrepp efter hennes död. Eh, mitt under det här ä, mordet så knackar det på dörren. Vilket får Richard att fly. Med sig tar han då den 22-männande gamla David. <skratt> Nej. Mm, och han, tar fly- han tar med sig bebisen. Och flyr i Dans bil. Eh, besökaren som har knackat på larmar oss klart polisen, eller han tog typ går till en granne och de larmar polisen. och När de kommer till huset så hittar de förutom då den här hemska mordscenen, hand- och skoavtryck eh, och ganska snart kan man så här hitta man kan spåra liksom Richard på något vis. Hur exakt det görs, det vet jag inte. Eh, när de hittar Richard och griper honom så hittar man tyvärr inte babyn David. Han hittades först några månader senare eh, död och halshuggen. Affi-fan! Oh, fan oh, for, 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 for. Mm. Det är så jävla God. hemskt. Men Richard grips ju direkt och sätts liksom i häkte och sådär. Och polisen åker hem till Richard och ska genomsöka hans hem. Och det blir så här en chock att komma in i hans hem. För det är allt är täckt av blod. Alltså, så här, Väggar, tak, golv De har, Det är blod i hela kylskåpet Och typ alla köksredskap Är täckta av blod Du är liksom svettig mm. alltså, Och jag är inte rädd för blod Men det här är Det finns ju väldigt mycket att vara rädd för den här historien alls. Alltså och, och, okay, yeah. ja, Han häktas Och allt det där Och den 2 januari 1979 Typ ett år efter morden Börjar då rättegången mot Richard som pågår i fem månader och jävlar. Vilket känns så länge för att det är typ är så här. Yeah. Ja, det är, liksom det är inte ett hjälp. svårt fall. Liksom. Det är verkligen. Eh, och eh, hans försvar yrkar på att han då inte ska få dödsstraff. eftersom han har sitt psykiska tillstånd. Liksom. Ja. Men efter då fem månaders rättegång så överlägger juryn i fem, minut- fem timmar innan de bestämmer att han är ett totalt jävla råskyldig till. Jum, det, här jo, är det han ju. Mm. Verkligen. Så han döms till döden genom gasning. Oj. Mm. Men han är ju sjuk. Ja. Men jag vet inte vad man hade för liksom. Vad man hade för upplysning om det 1979 Alltså du vet så här. Men för um, Göring bestämmer ju bara Om han är skyldig eller inte ja. skyldig Och sen bedömer domman straffet eller hur Ja jag tror att det är så jag inte, han fick, jag menar, alltså, va, va, Vilket enda jävla men alltså, Rättsmedicinska undersök- undersökning måste ju jag... ha mm-hmm. Jag vet faktiskt inte Han döms i alla fall till döden oh, Och under tiden som man sitter och väntar På sitt dödsstraff så är ju, alltså de andra fångarna är livrädda, livrädda från honom och de typ hetsar honom att så här, begå självmord ta ditt liv, typ såhär, de är på honom som fan, för de är också rädda på så här, why don't you just kill yourself typ så eh, vilket han också till slut gör för på julen, under julen 1980 så hittas han död i sin cell och då har han överdoserat på någon medicin som han typ har här, vet, sparat ihop en hög med piller typ så han eh, typ dör en så här ganska peaceful överdosdöd där i sin cell 1980. Hur Kan du ens förstå? För jag gissar att på death row så får man inte super mycket vård direkt. Kan du ens förstå hur hans psyke han, uh, var alltså. när han har suttit där? Alltså med tanke på hur det var innan. Mm. Det är så jävla mörkt. Alltså, och grejen är, den här historien Alltså jag är så ambivalent för den, för att Allting som jag typ har läst och lyssnat på har fått mig att vilja spy för att han har gjort så vidriga, vidriga, uh. vidriga grejer. Jag kan inte ens tänka vad det är för vidriga grejer han har gjort. Och sen så är det så jävla sorgligt för att man bara. Det är så uppenbart han är så här: uh. supersjuk från tidig ålder. Han Tack behöver hjälp mycket hjälp. Och så gör ingen någonting. Hans soppiga föräldrar bara så här, plockar ut honom och bara vitar hand om honom. Nej! Mamma, du behöver också hjälp ja. Pappa, du, är miss, du misshandlar typ Ditt barn, du ska inte hjälpa till Nej, och typ att alla Alla sviker och Jag fattar typ att det är den typen av skyddsnät Som typ finns i Sverige, inte finns ja, i nej, USA precis. Och sådär. och att det är mycket lättare Att liksom falla mellan the cracks Även om vi på senare tid sett att det kan man göra i Sverige också på något sätt. Men nej, det, alltså, det, det, är ju en to, det är ju Totalt fallerande från typ alla inblandade mm. Det är så hemskt, otroligt sorgligt Och också, för fan för de stackars jävla familjerna ja. Som vars nära han mördade På såna fruktansvärda sätt mm. Vidrigt Helvete mm. Vet du vad, jag är typ glad att du gjorde det där för Jag hade tänkt att jag skulle göra det Och sen nu inser jag att jag hade aldrig att de po- En del av de poddarna jag har lyssnat på Har ah, varit mycket. too much Alltså jag ska verkligen tänka mig, tänk typ så sword and scale om det ah, nej, jag, kan inte ens... jag har inte ens tittat om ah, det finns nej. där, alltså det I, I would never Ja, oh, tyvärr, så var det. Men, det men och grejen är typ att jag tycker också dock att de där historierna kan typ vara lite viktiga, just det mm. där det är så jävla tydligt om att man, att man bara folk behöver hjälp mm. Alltså bilden av en mördare är inte svartvit Nej, det är ganska sällan är det, ibland är det ju det, mm. men i det här fallet är det ju så. här. Vad hade hänt om man fick hjälp typ, när han var ung? Ah, ja, exakt. Mm. Nej det är så jävla vidigt Fuck alltså, mm. helvete Vilket jävla avsnitt <laughs> ah, oh, gud. Förlåt Sorry Vi ber om ursäkt, Vi, ber om ursäkt. <laughs> Vi tar härligt. nya tak till hösten Ett härligt augusti avsnitt <laughs> um, Men tack för att ni har lyssnat trots allt Fast den här har varit så himla hemskt ah. Um, vi går med i vår Facebookgrupp snart 8000 medlemmar kanske 8000 medlemmar är nu man vet inte det kommer alltså det kommer ju var dina med ja verkligen ehm mm. um, garanterat för att vi är typ 20 i går med där mord mot mord podcast på Facebook Följ Anna på Instagram där heter hon Anna gör det att i London. det är där man önskar falla av oss. på Instagram på Instagram ingen annanstans nej han är ingen annan father no place. place. Eh okay. och så hörs vi nästa Hejdå. vecka och hej. Mhm, Estrella. Ja oh, hopp, då var det dags igen. Alltid lika svårt. Ska man se för eller chansa? Mm. Du menar linchips eller Estrella klassiker? ja mm. uh, vi kör idag. Sour cream onion for the win. Ja, och lite dipsaus. Classic. <laughs> <laughs> Gilla dela. Estrella.